0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, vondor och vänder i våra och andra världar.
1: Välkomna till Fantastisk Podd och Malmögruppen. Idag sitter vi faktiskt i Malmö. Vi är hemma hos mig, Nene Ormes. Och här bredvid mig i min röda sommetssoffa sitter Karin Tidbeck
0: och Kristina Hård.
1: Så vi är alla på plats. Idag tänkte vi att vi skulle svara på två stycken lyssnarfrågor. Man säger lyssnarfrågor. Lyssnarfrågor, ja, så, så, precis. precis. Ja. Ja. Inskrivna och lyssnarfrågor. Och eh, ifall någon annan har sådana att komma med. Så finns vi att hitta både på Facebook och på poddens
2: blogg. Den första lyssnarfrågan kommer från... Ska vi börja med den? Ja, det tycker jag. Ja, vi börjar med en liten fråga från Hannibal som skriver så här. Hallå fantastiska poddare. Hej Hannibal. Jag har ett ämnesförslag att bjuda på. innerlighet. Jag läste nyligen skrivas intervju med Jan Geo och slogs av att han blir så tagen av det han skriver medan han skriver det att han börjar gråta ibland och skratta ibland men mer sällan senare. Självskrockar jag gott när jag lyckas lösa ett knivigt problem med berättelse eller få till en särskild snygg formulering. Men jag kan inte tänka mig att jag någonsin skulle börja gråta av något som jag har skrivit. Det är ju bara hitte på. Eh, och så avslutar Hannibal här med frågan: Så hur innerligt skriver ni själva? Är ni kallt kalkylerande mardrömsproducenter eller tvingas ni till pauser i arbetet medan era hjärtan blöder ihjäl? <laughs>
1: mm, tack för frågan Hannibal. Uh, ja.
0: Uh. Alltså jag, jag har inte lärt så mycket Jan Gio, men jag har läst Arn och jag grät inte en enda gång om det var, jag menar, så jag vet inte vad Jan Gio gråter.
1: Nej jag tänker att en del av det måste ju ha att göra med vad man själv blir rörd av. Ja uh, det måste ju men han blir rörd av sig själv.
2: Mm. Oh, så många saker man kan säga
0: Fantastisk podd rasar
1: <laughs> Fantastisk podd krig mot krig Nej. Nej absolut inte Jag har aldrig gråtit Över någonting jag själv har skrivit Jag har vi ett par tillfällen Blivit lite sådär Ni vet varm i ansiktet När det hettar i bihålorna Precis innan man blir tårögd Mosig Ja, jag har känt mig lite mosig Jag har nog känt mig lite känslosam mm. Det har jag Jag har eh, lyckats ge mig själv Lite hjärtklappning När jag har skrivit något eh, Extra eh, sinnligt Kan vi väl säga Sinnligt? Ja, ja, ja. och så lämnar vi det där <laughs> <laughs> Men eh, t, eh, Jag är aldrig egentligen Så mycket mer än det Jag har ju fått höra att jag har skrivit saker som folk blir rädda av Och som de tycker är obehagligt Alltså det är ju ja. väldigt fantastiskt
0: när man får höra om någon som har läst när man har skrivit att de har gråtit. Ja, Jesus. Det har jag varit med om.
2: Det är nog det bästa.
0: Det är en som sa att hon hade, och det är faktiskt nu i snösommar hon har läst den, och hon hade supertunnelbanan och tåren hade strömmat. Det tycker jag är jättesättigt.
2: Att kunna få någon att fulgråta Alltså det är ju drömmen Jag vet att om
0: hon, hon kanske grät
1: Fint mm. och elegant <laughs> men <du> vet, faktiskt <laughs> inte, har inte.
2: Nej men fulgråta är nog Det är min heliga grad,
1: tror Jag mm. ja, men jag skulle nog vilja att någon inte kan somna För att de ligger och tänker på vad jag har skrivit Det händer ju att jag inte kan somna För att jag ligger och tänker på vad jag har skrivit Men det är inte riktigt samma sak
0: mm. alltså jag, jag kan skriva saker och ting Så kan gå mysam med formuleringarna Väldigt länge. Så liksom, även när man gör annat så kan man mysa åt sina formuleringar för att man känner att de landar så bra och så. Men jag tror inte jag har gråtit.
2: Jag har gråtit kan jag säga. Eh, en gång gjorde jag det. Eh, och det var när jag skrev de sista raderna på eh, romanen som jag fortfarande håller på med. Eh, när jag skrev sista raderna i det första utkastet så bröt jag bara ihop för att det var så fint och sorgligt eh, och jag var tvungen att ta adjö av mina romantpersoner som jag hade gått och verkt med under så lång tid. Då kunde jag inte hålla tillbaka fulgraten.
1: Karin mm. håller med, Jan Geo.
2: Tidningsrubriker. <laughs>
1: uh, ja. Jag ser lite grann fram emot att utmana mig själv med det här, tänker jag. Mm. Uh, när man skriver någonting som, som
2: drabbar mig också. Alltså jag, försöker ju, jag gör ju aktivt försök att bli drabbad av det jag skriver för jag tänker mig att det går igenom sidan och utan andra änden till läsaren. Samtidigt som jag läst en studie där det visade sig att... Det är ingen skillnad. Ingen skillnad. Läsaren mm. kan inte avgöra författarens sinnstillstånd när de skrev den. Nej, nej. nej, det är ju det som är ett hantverk.
1: Mm. Och inte bara en performance. Skräms då. Har vi lyckats skrämma oss själva? Ja. Du är bra på det. här
2: <laughs> Nej men jag skrämde mig själv. En, en gång skrämde mig själv på riktigt. Och då var det var när jag skrev Amatka. Så är det en passage där som, som utspelar sig i eh, några tunnlar under själva Amatka. Eh, och där nere så är det någon eh, som huserar. Och när jag skulle visualisera det så försökte jag visualisera det läskigaste jag vet. Det, och det är någonting som ser mänskligt ut men som inte riktigt är det så när jag var tvungen att stanna kvar i den bilden eh, under så pass lång tid som det tog för mig att skriva den scenen så efteråt så var jag helt slut och jätterädd
1: Ja det där är ju min största mardröm också och den scenen är verkligen väldigt otäck jag mm. kan knappt föreställa mig hur det måste ha varit att skriva särskilt som det tar ju så vansinnigt lång tid att skriva i förhållande till att läsa
2: mm. jag
1: skulle säga att det är lite så
0: hur man skriver det för att om man då ska skriva allt i ett streck eller för jag är sån så att jag kan nog inte det utan jag skriver en bit och sen så får jag liksom lägga på alltså på lökskalen liksom istället för att ta bort dem så lägga på för att liksom bygga upp stämningen och då hinner man inte eller jag hinner inte bli rädd för det tar alldeles för lång tid för att du ska komma igenom det och där går saker och tiden
1: mellan alltså, ja, ja, ja ja ja
0: det är Precis. inte så att jag gör det allt på samma gång utan det det liksom går göra, göra annat i livet.
1: Några av de scener som jag är mest stolt över och som jag själv tycker har den här liksom tingly-känslan av, av något känslomässigt bakom har jag skrivit i ett svep. Under ja, flow, inspiration, slash, whatever. Och de har jag inte redigerat särskilt mycket efteråt.
2: Ingen har bett mig redigera dem särskilt mycket efteråt heller. Det är det där legendariska ögonblicket När mm. musan kommer och slår sina klor igen
1: Det där legendariska ögonblicket Har alltså hänt mig två Kanske tre gånger mm. Någonsin ever Men det låter rimligt mm. En av de scenerna är Kyssscenen i i parken i Åh, oh,
2: Den är så jävla bra, att den har jag använt i undervisningen. Mm, bara fortsatt ge mig beröm. <laughs> den, den
1: är jag själv väldigt, väldigt nöjd över. Och det är en av de som jag blir lite varm när jag läser fortfarande för att jag kan känna hur det kändes att skriva den. Och där vill jag också, den tog ju skit lång tid att skriva och läses upp på under 10 minuter. Vilket betyder att den går att läsa tyst mycket, mycket fortare. Mm. Och ibland... När jag hittar saker som jag har skrivit just för att försöka fånga en känsla när man hittar den där resten när man har liggande i en mapp på datorn och tittar på det och ibland undrar jag om det är som har skrivit de här konstiga grejerna men ibland så tänker jag också att det här är inte alls vad jag vill åstadkomma. För när jag har avståndet till den och läser den så har jag inte känslan av att varje ord väger något.
0: Så Jag tror att du har någonting i det där, det där med att, säga att det går fort att läsa det går ännu fort att läsa tyst. Men det tar ju väldigt mycket längre tid att skriva för det är precis som man befinner sig i en annan tidsdimension när man skriver en berättelse. Den är ju liksom inte som att läsa den så att tiden går långsammare. Mm.
1: Ja Hannibal, vi hoppas att du har fått lite svar där i alla fall. Men det här med att tiden går långsamt och man befinner sig i en annan dimension och man försöker matcha tid med handling när man skriver det har vi faktiskt fått en annan fråga av också. Den här kommer från Henning Sedmar Brandstedt han undrar hur vi gör just med tempot och hur vi får tempot att synka. Hur går det från det handgripliga skrivandet å ena sidan och tankeidé och formulering å den andra sidan? Hur får ni det att synka? Tänka långsammare eller bara skriva stödord istället för färdiga formuleringar? Blir ni rädda att tappa en bra tanke för utvecklingen längre fram för att ni måste beta av det ni skriver för stunden? Henning är illustratör och tecknare och tänker själv över hur materialet påverkar hastigheten och resultatet. Så kanske finns det likheter i skrivprocesserna, undrar han. Och det skulle jag ju definitivt säga. Gud ja, absolut. Henning summerar också med Hur olika texter skulle ni skriva om ni knattrade med tangentbord eller doppade gåspennan i bläcket, skrev en rad och doppade igen? Ja, hur olika texter skulle vi skriva om vi använder olika verktyg? Jag
0: hoppas ju man hade skrivit samma på något sätt. Att det inte är materialet som styr den.
1: Huh. Jag är helt övertygad om att materialet styr mig.
2: Jag skriver ju alla utkast för hand. Och där är det ju ganska markant skillnaden mellan det jag skriver för hand och det jag skriver på tangentbord. Jag tycker i allmänhet att jag går längre in i en bild när jag skriver för hand. Dels för att det tar lite längre tid att skriva ut bokstäverna. Så då tvingas man stanna kvar i den här bilden. Och då tränger jag också ofta djupare in i den. Eftersom jag måste liksom trycka på pausknappen Lite så.
0: Men sen tycker jag också att, är så att när jag skriver en sak så är det väl lite som, som hänning frågade där om det är så att man kanske skriver ner stödord för att sen formulera för att alltså att man, man inte har orden så att man kanske skriver det en enkla en enklare väg i en första version och sådär sen så, så, så går man tillbaka och, och jobbar liksom och tränger in i det sen Jag tror det vi... tror jag att jag hade gjort det även med liksom, mm. alltså om skriver för hand och det kommer bli massor med papper för då blir det alltid massor med papper och överstrykningar och och så, det var att på datorn slipper man ju se en
1: Ja, jag tycker det ger mig helt klart olika känslor. De där två scenerna som jag pratade om, som är skrivna under fullständigt flyt, är skrivna direkt på dator. Men då kändes det inte när jag skrev. Alltså jag kunde inte riktigt känna nedslagen på tangenterna utan det var... Det lite mer en symbiosupplevelse en sån där som man drömmer om när man bara kan stoppa in fingrarna i The Matrix och göra en nedladdning av det man har i huvudet på papper rakt ner. så Det händer typ aldrig annars. Så jag vet inte ens varför jag pratar om det. Det är inte någonting som jag kan kopiera eller åstadkomma igen.
2: Jag tänkte bara säga att det är väldigt synd att ni inte kan se oss just nu för att vi gör de här rörelserna där man stoppar in händerna i någonting och gojsar runt. Gojsa, gå gojsa, gå.
1: Jag ser det ju framför mig som något direkt science-fiction-artat. En mm. sån här klistrig gelé som man kopplar upp sig mot den stora skeppshjärnan mm. i rymdskeppet. Så som helst. Eh, när jag skriver på papper så blir det annorlunda. Jag tänker att det för mig funkar likadant som när jag skriver e-mail eller när jag skriver brev för hand. Jag blir eh, innerligare för att använda Hannibals ord när jag skriver eh, för hand.
0: Mm. Jag har tagit ett beslut att när jag skriver... I e mail läsa brev eller sånt som inte så här, så ska jag inte bry mig. För att jag började till slut tänka för mycket på formuleringarna. så alltså Det är två skilda saker för mig att skriva. Berättande text och skriva annat.
2: Ja, det är ju lätt att man fastnar där annars i formuleringar när man väl när man har ett hantverk som man är bra på mm. att man sätter väldigt i alla fall, man kan sätta väldigt höga krav på sig själv att ett e brev ska ha liksom rätt disposition Det ska vara en inledning Det ska vara, så...
0: det ska liksom vara fina
1: meningar ja, Det ska
2: vara fina meningar mm. Man ska komma till en poäng och sen summera det hela eh, Men det diskretet. ska
1: framförallt ha interpunktion ja. Ja. Mm. ja Nej men för, för min del så är det Datorn eftersom jag har full fingersättning Och inte behöver titta på ett hangantbord Medan jag skriver så kan jag sitta och tänka Medan fingrarna går
0: Nej det kan inte jag alltså jag, kan inte, jag, har in, jag, har, jag har ju sådana amerikansk tangentbord och jag har inte lyckats lära mig liksom, fast jag vet vad Oe och sånt ligger och så så jag alltid fel, så jag klarar inte inte
2: titta Jag Kolla, du har ingen OÖ-tangent
0: Nej, det är jättejobbigt för att det, liksom, de här stämmer inte med, 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 med panthesen och sånt där men... mm. Mm.
1: Ja, Det gör det krångligt för sig, verkligen <skratt> Men nej, för min del så blir det mer skissartat när jag skriver på datorn eftersom jag Tittar lite löst på skärmen Medan jag skriver Så det är mer så prata rakt ut i luften Och sen så använder jag ju backspace Väldigt mycket så Radera, 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 skriva mm. om Radera, skriva om, radera, skriva om Vilket ju är dumt egentligen Kunde jag ju lika gärna bara fortsätta skriva Och gå tillbaka till det senare Men det ger mig ju också en sådär lite... det, det blir en viss takt i det hela Så det inte går bara rasa Utan det blir viss liksom, mm. eftertankets Raderingar eller vad man ska säga Ja, jag kan ju inte säga att, eh, att handen och pennan dansar tillsammans som Henning så vackert skrev det, utan det är mer trottoir-tango. Ni vet, vi tar ett steg åt sidan och så tar vi ett steg åt andra sidan och så tar vi ett steg åt sidan och sen kanske vi får lov att gå fram ett par steg.
0: Men jag tror också det är lite så, för jag höll ju på väldigt mycket med, med, med just då, med grafik och rita och sånt innan jag började skriva. Och det är så stor, tycker jag då att det är så stor skillnad om man vet vad det är man ska ner på pappret när man, alltså även när man då Gör något grafiskt eller om man inte vet, det blir mer kludd för mig blev det mer kludd om jag inte hade liksom känslan innan vad jag ville och visste och jag tror att det är lite samma med att skriva text, om jag inte riktigt har någon sorts förtanke någon sorts eh, liksom riktning och vilken känsla jag vill lägga, in i det så blir det rätt mycket kludd av texten också så att eh, jag sätter mig aldrig framför datorn om jag inte vet för jag kan sitta och stirra på en blank sida och bopp så blir det text, för det funkar inte. <laughs> Då blir det bara blankt.
2: Jag kluddar som satan, alltså, för hand i alla fall. Att allting, allting som jag skriver kommer ur liksom enorma mängder automatskrift. Så jag har gjort tvärtom, tror jag. Jag tror att om jag, eh, om jag tänker för mycket på vad jag ska skriva så fastnar jag och så får jag prestationsångest. Men så någon ingenting. gång i
0: processen måste du tänka på vad det är du... Ja, vill alltså precis, men jag måste, måste komma. komma
2: igång mm.
1: Det Är det mellan handskriften Och eh, Renskrivningen som du tänker
2: mest Ja, där händer det Det är jag där måste du hittar vad du med. har
0: liksom fått
1: ner precis. Men lite
0: så kan det vara för att Jag känner att jag, bara, alltså jag måste få Historien vidare Men eh, man hamnar då i det läget Att man bara skriver och får ner det liksom, För att få ner det Och <coughs> inte för att få det formulerat Sen så när jag går tillbaka i det då hittar jag, då kan jag i det liksom, den snabbskrivningen hitta vad det är jag på något sätt ändå fick ner även om det inte står där och så kan jag formulera om det. Men jag skriver inte sådana här så bara direkt kludd. Mm. Men jag kan liksom kludda när jag inte vet. Eller jag kan, göra, jag kan skriva på bara för att få gå
1: framåt.
2: Ja men det, det är också rimligt. Vad gör, hur gör du den?
1: Ja, den som ändå mindes, det är så sjukt länge sedan jag skrev något vettigt. I mean, det är en kombination av att ta anteckningar för att planera berättelsens framfart Och att skriva direkt på sidan Men jag tycker att det har kostat mer än det smaket På, på slutet av särskild var det extra jobbigt och så, alltså Under tiden som jag skrivit på tredjedelen Så har det varit likadant att jag har skrivit samma scen hur många gånger som helst För att försöka få den rätt Just eftersom jag gör det här bakvända att jag skriver medan jag tänker och inte tänker först, så var jag på en workshop i USA. Och där var en av övningarna att vi skulle ta tio minuter med ett anteckningsblock och skriva en scen. både de tio minuterna för hand. Och då skulle vi inte skriva alla. Det fanns inga tvång på hela meningar eller alla detaljer eller någonting annat sånt. Utan vi skulle skissa en scen för hand. Och sen skulle vi direkt efter skriva samma scen på datorn. Och det var otroligt effektivt. Men jag har inte kunnat liksom replikera den känslan jag hade av att få en bra scen av den skissen. Jag tror en del av det var tidspress en del av det var att vi befann oss i den här bubblan av sju dagars enbart skrivande och prata om skrivande. Och, och sen så kommer det ju hela den där biten med hur man mår vid tillfället och hur det påverkar vad man skriver. Nu med min, min sjukskrivning för utmattning och dumheten med att det har satt sig på skrivandet så kan jag inte skriva på ett tangentbord alls. Den där kopplingen, det där köra ner fingrarna och bara befinna sig i, i, i material, går inte. Det finns inte, jag får helt... Jag kan inte läsa vad som står på skärmen. Det är otroligt obehagligt. Däremot så kan jag skriva på anteckningspapper. Så jag har tagit upp det lite grann istället att skriva för hand i en anteckningsbok. Det blir inte vackra meningar det blir inte hela meningar, de hänger inte ihop Nej. för det redar jag inte ut ännu men jag kan faktiskt skriva.
2: Jag tror att det kan vara läkande faktiskt att skriva på hand, det är på något sätt mer ursprungligt. Alltså vi lär oss ju att skriva för hand eller vi lärde oss vår generation, vår generation generation. <laughs> alltså våra generation lärde oss först att skriva för hand och jag tror att det kan vara läkande att gå tillbaka och forma varje bokstav för sig
1: och så är det ju det där som Henning frågade om tempot och texten och med mitt nuvarande tillstånd så är då? jag väldigt långsam i huvudet men menar han tempot
0: i texten eller när av skrivande tempot Liksom tempo. Jag tror att
1: vi kan fortsätta tolka det där men det han verkade vara ute efter i den första delen av frågan mm. i alla fall var tempot på tanken i förhållande mm. till ja, tempot ja, på handen. Ja, ja. Och eftersom min tanke just nu är som sirap så har jag inget hinder av att min hand också är långsam.
0: Jag kan nog åka ut för det att jag sitter och skriver och så, så vet jag att det här vill jag formulera så kommer jag inte på formulation. Alltså hur jag ska säga det. Jag, kommer, jag liksom hittar inte Åh, det är som att orden liksom får först gömma sig, fast den var där nyss och så bara försvinner de och så sitter jag där med texten. Så då är det liksom som tanken inte riktigt hinner med. Så får jag sitta och tänka efter vad det var för ord och sen oftast är det bara sådana rätt liksom, vanliga ord. Men det, det kan komma när jag skriver att, hopps, okay, vad, vad, vad heter det, vad, vad är det ordet och så, så fanns det där nyss. och så, så, så. Då brukar jag skriva borta. xxx.
1: Så söker jag alltid på XXX i mina dokument.
0: Nej, ja, det gör inte jag.
1: Jag sitter ju där och tänker tills jag kommer att få det. Jag gör Brackets, XXX, någonting som ungefär det här.
2: återkom <laughs> senare. Klick. Mm, men det gör jag också. Jag gör när det är precis någonting som jag inte kommer på. Sätt, sätt in smart replik här. Liksom. Mm. Sätt in engagerande styttscen här. Snark, snark. Ja. Honna någon här. Precis. Men
1: det där med tempot i texten och tempot i materialet det tror jag ju definitivt påverkar också. Jag har aldrig kunnat skriva en action-scen för hand.
2: Åh, vilken bra, vilken bra, vilken bra. Nu, blir jag, nu måste jag ju tänka efter.
1: Karin ser förundrad ut, blinkar, stirrar tomt
2: ut. Nej, men jag har inte tänkt på förut vilken typ av scener man skriver på vilken typ av material. Jag är ganska säker på att jag skriver nog också action på tangentbordet.
0: Jag skriver det mesta på tangentpå Så jag kan inte säga att det liksom, så Det
2: gör ingen skillnad för dig um,
0: Skriver
1: du actionscener fortare?
0: Nej, långsammare, långsammare. Mm.
2: Är det för att hålla reda på vem som gör vad? Och...
0: Min approach på det är att actionscener, de, de får inte vara för snabba För då försvinner de ju bara säger bara slå upp mm. Utan det måste, finnas, det måste finnas Någon sorts tillbakahållet tempo Som möter det snabba tempot så att jag sitter nog och avväger Väldigt mycket när jag skriver Actionscener Så det går faktiskt nog
1: långsamt ja, Jag skriver medvetet i kortare meningar Ja för det är ju inte samma sak ja, men, För att det jag... snabbar ju upp tempot
0: liksom Rent i läsningen Ja och det ja. snabbar
1: upp tempot när man skriver också Eftersom man inte sysslar med bisatser och det ja, man, man, man kan ju inte bara så. säga han slog, han
0: slog henne Hon slog tillbaka man måste, Någonstans måste man fylla ut För att det går för
1: snabbt annars Mina actionscener är inte riktigt så korta.
0: Nej, nej, jag menar inte det. Jag bara menar liksom rent uh, uh, att man bara tar med själva det som händer och som är bara jätte, jätte, jätte snabbt, så tar det slopp fort. Så därför kan jag inte skriva det fort. Jag måste skriva det väldigt långsamt så att jag bromsar det också så att läsaren hinner uppfatta vad som händer.
1: Kan du använda det i omvänd ordning också? Skriva snabbare för att komma förbi tråkiga senare.
0: Du säger jag har scener
1: <laughs> Scener som man vet att man måste skriva men inte känner sig så entusiastisk över. Alltså när, över. När
0: jag hamnar i en sån scen som jag inte är entusiastisk över så hoppar jag över och skriver jag inte det då. Wow. Eh, och är det så att jag känner att det här måste skrivas, men gud vad tråkigt hus ska jag lyckas med det för att komma dit? Då gör jag inte det, utan då skriver jag istället det som jag vet. Och sen får det liksom om man, om man har en scen som är bra i början och ändå, sen så kommer en scen lite längre bort som är bra och så på något sätt ska man bygga över till den scenen. Då, då skriver jag istället på de här två scenerna och så skriver jag, jag låter dem liksom flyta ut tills de möts. Ja. så slipper jag sätta mig ner och skriva den där hemska bryggan.
2: Oh, vad fint. Det är jättebra.
1: Bracket xxx brygga här. Bracket. Nästa. Ja, oh, nej. No. Det är, jag skriver sinnliga scener långsamt, som är då sakta jag medvetet ner fingrarna på tangenterna för att få vara med lite grann. Action skriver jag medvetet snabbt för att få ner det jag ser i huvudet medan jag ser det. Jag putsar naturligtvis efteråt, men.
0: Ja, men det gör jag så kan man ju ta bort saker om det. Man kan, liksom, man kan ja, göra rätt mycket efteråt faktiskt.
1: Man får filla. Men jag försöker vara med i känslan så. Jag har ju en hel del jagande Genom stan och så Folk springer en massa Och de försöker också skriva snabbt medan platsbeskrivningar Försöker jag ta lite mer tid Och där. Så man är lite grann som Google Maps Street View mm -hmm. Snurrar lite långsamt oh, Gud jag är att rätt titta. På det. <laughs> <laughs> Men jag, jag menar inte det Det kan ju gå snabbt i texten
0: För mig tar det väldigt lång tid att skriva det mm. Ja precis
2: Just nu så håller jag på med en monolog som kommer att vara ganska lång. Alltså det är en novell som berättas som en monolog. Eh, och där har jag insett att jag, jag knattrar väldigt fort på tangentbordet. För att personen som pratar är väldigt ivrig och angelägen. Där går det jättefort. Jag får studera en massa. Men när jag väl skriver så går det hur fort som helst. Därför att jag blir som huvudpersonen att jag blir lite stissig. <laughs> det är ganska uttömmande att skriva så jag hoppas att det är klart snart. När, när, när ni säger att
0: ni skriver fort på tangentbord. Hur fort skriver ni då? Jag har aldrig mätt mig för att jag har liksom sena som då inte är uppvuxna med lika. De har inte fått lära sig skrivstid till exempel den generationen. De tyckte inte det var så viktigt i skolan och så vidare. Men de är ju himla var på tangentbord och de det rasslar. Jag kan inte det. Alltså det är bara frr, låter så jag gör det?
2: Jag rasslar, men jag är också långvarig träning i online rollspel vilket mm, måste säga snabbt ja. det ökade på min hastighet ganska dramatiskt så.
1: och jag är tränad för maskinskrivning som det heter i skolan då på mitt, mitt första val på gymnasiet var ekonomisk linje och där ingick i maskinskrivning sen övergav jag det efter ett år
0: Vilken tidsmarkare
1: eller hur? Skämta ja. inte, vi hade stora monster till elektroniska skrivmaskiner och jag fick verk i fingertopparna av att skriva på dem så jag fick låna hem en elektrisk bärbar skrivmaskin för att sitta över hemma och göra de här man sätter upp en bild på tangentbordet framför sig och så sätter man upp ett ark med papper bredvid det där det står ord som man ska skriva och så ska man skriva dem på tid. Var det sådana här mm. som lät blev...
2: kutchunk, kutchunk, kutchunk när man tryckte ner tangenten? Inte de elektriska.
1: Ja, fast inte riktigt så långsamt Nej. Men det var definitivt mm. ett Maskinellt ljud mm. Men, äh, Jag kanske ska läsa stenografi istället Det har jag alltid velat kunna ja, Då skulle ja, jag kunna ja. skriva lika fort Som jag tänker ja.
2: Ja, det Eller åtminstone det
1: lika fort som jag pratar
2: Det Är det nästa projekt du har kanske
1: Och sen behöver vi
0: bara någon som kan skriva stenografi Åt oss
2: Ja det har
1: varit nice ja. Uh, en sekreterare likt Barbara Cartland. Oh. Då hade jag kunnat ligga utfläckt i min röda sammetssoffa, äta pralin och diktera mina böcker. Det hade jag aldrig gått.
2: Skulle du ha haft pudlar? Pudlar är en ganska väsentlig del av den här imagen känns det som.
1: Nej, men svandustofflar kanske. Ja? Ja. Mm. Istället för de här <laughs> Just nu. Då. De är väldigt fina. Tack så mycket. Men uh, ja, nej, jag tror inte att jag skulle kunna formulera en hel bok. I, i tal heller ändå
0: Är inte prata innan heller det kan man ju också ja. man kan diktera men det hade
1: jag tyckt var jättesvårt ja. ja det har inte funkat hittills ja Henning vi hoppas verkligen att vi har svarat lite på din fråga om tempo och eh, hantverket för eh, mig är det avgörande och
2: sitter ihop för mig så är det ju ja jo men det, det är det nog Fast jag har inte funderat så himla mycket på det. Det var väldigt bra att få de här frågorna idag känner jag.
0: Mm. Oh. Och jag tänkte här nu eftersom du tog upp praliner. Oh. Och så tänkte jag okay, kan vi avsluta, avsluta kan kan jag vi väska. avsluta det hela med lite praliner?
1: Oh.
2: Oh. Och de det här
0: menar. är från Japan. Och jag är så... Grymt. <laughs> ja, mm. Nöjd med dem. Jag är så nöjd.
2: Så. Det oh, de ser ut som vita små bollar.
1: Ja, det ser ut som vita små ägg. Nästan. Ja. Oh, fantastiskt. Lukta luktar vanilj. Mm. Oh, det luktar som ett japansk bageri också. Och det är någonting rosa inuti.
2: Oh,
1: det är en fristorkad yoghurt i vit choklad. Woohoo! Och Christina, du är bäst. <laughs> Men denna delikata sak i munnen tackar nu Malmögruppen för sig. Hoppas att ni har fått någon slags insikt i vårt hantverk kom gärna med andra frågor Tack, Tack för för Hej då.
0: <laughs> du har lyssnat på Fantastisk podd Om du trivdes i vårt Fantastiska podd-sällskap Och vill ha mer Så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar På vår hemsida under Fantastiskpodd.se Och på vår Facebook-sida Fantastiskpodd